0: 你的处境竟然这么为难吗？那我还是走吧。不行，你是我的
1: 小老大，我不能让人骑在脖子上拉屎。这些年来，我们到处找您，整整五年了。魏伯伯，当初您把我背过封锁线，今天我就是死，也要把你从这里救出去
0: 。即使我上了断头台。我也不会向一个堕落的女人求救、
1: 啊。
0: 呃，是看着梁老师电影长大的。你说我看一看，我没看一
1: 半一半，一半一半，从来没看过
0: 的 ，never。有年轻的朋友啊，那今天对你来说就是一个发现的旅程啊。呃今天其实，在大家说的这个氛围当中，好像更放松。对，就像您家客厅嘛，啊、<笑>像您家呃，梁老师今天请客啊，大家一起坐下来茶叙一下，大家可以一边喝咖啡一边聊。来，梁老师，请坐。呃，大家再见到梁老师的时候，会不会和我有有一个一样的疑问呢
1: ？您就不会老呢<笑>？我觉得我从来没有在意于这个年龄，这个数字的叠加。我觉得心态始终保持在一个比较年轻的状态。我也随着社会不断的进步，和年轻人多多的接触和社会里也不断层，对吧？所以我觉得不会落后于这个社会。我看
0: 过您演的《五十一号兵站》，看过《子夜》，但当我记住您的名字的时候，我就再也忘不了了。您为什么取了这个名字？是艺名吗？
1: 这个其实我也是很不情愿叫这个名字的因为当时呢，我长比较胖，这个脸圆嘟嘟的，像波尔。那么后来我爸爸说：“哎呦，既然你们都说他像波尔，那就干脆起一个英文名字叫波尔。”后来请了一位河南籍的奶妈，可是她是个文盲，她哪里发出双音节？什么叫波尔？他就叫菠萝，菠、哦、萝、哦哦、就变成一个很怪的名字，所以家里人一听，哎呀，算了，我们从了你吧，就跟你叫吧，那就叫菠萝吧，就这样
0: 。昨天晚上跟梁老师正好是有缘，吃了一餐晚餐。呃、小女孩端着一条鱼上来，梁老师用他非常美好的声音说：“嗯，这条鱼死得很安详。嗯”<笑><笑>然后把我们都给逗了。为什么您您好像特别善于在生活当中总要去
1: 找乐子？开心其实是要自己去寻的，让你自己开心起来，你的开心将会影响到你周围的人、你的家人、你的朋友，大家一起开心起来，这日子不是更好过吗？嗯
0: ，这个今天呢，跟那个梁老师交流啊，呃，我想其实呃，梁老师其实是带着我们一起来穿越。穿越回呃，属于梁老师的那那个时间那种光影岁月，呃，进入到呃演艺这个行列的是您从小的梦想？是的，
1: 哎、呃，我从小就很喜欢戏剧、戏曲，这可能跟家庭的教育也有关系的，因为我呃家里我记得总有这个留声机啊，啊，无线电呢不断的播放，我那么喜欢看戏，我自己觉得也很奇怪。高兴的时候也看，今天情绪不大好了，跑到戏园里头去，锣鼓家伙一敲，哎，就觉得精神振奋。总之是一句话，喜欢。嗯
0: ，今天呢有几个片段，我们看看这个梁老师在不同剧种、不同扮相当中这个穿行的就这个影像啊、哦嗯，我们一起来看一看。
1: 从小进过学堂门，哥儿西沙地梦里想，自于名口比万里口
0: 。戏曲对呃，您做影视演员会有帮助吗？
1: 怎么说呢？就是尤其是像京剧啊，像昆曲啊，他们那些唱词的文学性，给予我文化底蕴方面。
0: 很大的帮助。那个时候要考大学，大学生都是凤毛麟角的。上要考上戏，是不是也是千难万难？对，也是成千上百的人。那么你呢？同时可以参加
1: 两场考试，但是录取只能录取一个。好了，到了初试、复试，后援团带着我去看发榜。有了，有了，有了。最要紧的三试、啊。第三试，你如果考不取的话，一样涮掉。可是三试发生了一点问题，我呢，因为连日的考试啊，有点糊涂了，我就躺在床上睡到自然醒。我心里想，哎呦，这一阵真是太不容易了。我说，我一定要写一封信告诉远在广州的父亲母亲，顺手把一壶箱里的那个通知书拿来看看。三试。就是今天，就是此刻，赶紧翻身下床，跳上单车就往考场赶，就心里想好了一套方案，然后走到了这个考场
0: ，走过了
1: 一个学生模样，这个管管理人员，我为了讨好他，我就说老师，我说这是我的准考证，这、就是通通知书。说我来晚了，不允许三个字把我打回去了。我就跟他讲，我说我老师，我说家里有情况，我说妈妈病了。其实妈妈那时候在广州活得挺好的。儿子为了进考场，把妈妈也编辑了故事。这才是真正的表演，真<笑>开始表演。那个时候对吧？我就说妈妈病了，家里没有人，我只好把她送到急诊室，紧赶慢赶过来。我还是迟到了，这时候呢，汗如雨下。考官一看我这个状态的吧，心里有一点松弛了啊。我立刻就争取，我说老师，你想我好不容易初试复试都取了，要是没有一些特殊情况，我能放弃吗？你不放心，我绝不拖堂，别人交卷我交卷。他在犹豫中，我扒拉开他的手，自己进去了。进去了以后，传来他的声音说：“坐最后一排。”心时已落，的，我想总算是闯过了我自设的关卡。所以我觉得我到现在也是非常感谢这位姓杨的同学。没有了他的高抬贵手，也许今天就不是我，或者说坐在你面前的。这不是一位电影工作者
0: 。嗯，人生充满偶然，然后呢，也步步精彩。呃，大家对梁老师的电影最熟悉的是哪一部？我想问问。就是号《五十一号兵站》，五十一号兵站就是梁老师的处女作，也是代表作《五十一号兵站》。我们就一定要把物资从虎口里头运出来，请首长放心，我一定努力完成党交给我的任务。很好啊，梁红同志。你到上海以后，一定要紧紧的依靠上海党的领导，要依靠广大的群众，要团结一切可以团结的力量。只要你牢牢的记住，上海是我们的国土，是我们中国工人阶级革命的摇篮，是我们党的诞生地，那你就会有力量战胜所有的敌人。梁红身上，他应该他是一个战士，他是当兵的、呃，而且呢，他得有那种江湖气在里头。但您身上又是一个传统的文人、知识分子的样子，其实和您本身是有巨大差距的,是的。是所以这个这个角色
1: 对于我来讲是难度是比较大的，因为他本身是一个军人，他又是被派做冒充商人嘛，装扮成商人，又不是一般的商人，所以当时我也很苦苦。能够希望改变这种自己的气质上的东西
0: ，就在什么时刻？您觉得其实，呃，
1: 前辈们都
0: 点头了，觉得您行。
1: 这个戏排练了以后，我们几个厂长都来了，看了以后，立刻就开了一次会议，没有避开我。最后，我们的厂长徐桑楚老人，他就说：“我们非常高兴地发现了一位能够和我们老演员。”并驾齐驱的新人，所以这句话对我是非常大的鼓励
0: 。当一个呃年轻演员红了，他往上升期的时候，他是需要一部又一部的作品，接着往前走，让他的艺术生命再焕发的。到了文革，是不是就一下就咔嚓就就停了
1: ？也拍了一点点戏，但是立刻就碰上了，先是四清，四清运动还没有搞搞完，就就开始说文化大革命了。这个后面的这十几。我大概有整整的十二年跟文宇完全疏离的，怎么看那段时间的生活呢？我记得我每天我的工作就是背着一个包，戴着一个草帽，把头羊放出去，小羊们就跟着出去吃草，我就拿个小板凳坐在那看着他们。日子久了，我就会在想，难道我就终此一生吗？心里的这种不平、这种愤懑，发出了一很一声很巨大的叫声，而这个叫声引起了头羊的注意。他回头看了我一眼，他这么一看，反倒提醒了我。哎，我说我这个声音是不是可以练嗓子呢？同时，我最高兴的是，说明我心底里。对艺术的挚爱，并没有减弱，更没有泯灭。当然，唱到高兴的时候，看了那些羊，我心里在想：如果这些羊不是羊，而是人，那该有多好啊！呃呃、刚才这个、呃、梁伯老师讲
0: 这段的时候，我觉得非常非常的动情啊，在人生的至暗的时刻、呃，心中的那团对于文艺的热爱的火没有灭。人生就有希望，就有梦想。让我们把掌声送给在至暗时刻的杨虎
1: 。这个我迫不及待的还想给你讲一个小故事。六九年的春节马上临近了，我们饲养场开会讨论去留的问题，谁来值班呢？我看一看周围的所有的人都是有家眷，所以我还是单身。我说我留下，他们说好啊，你留下。但是有一个情况你要知道，什么情况？有一头母羊怀孕，它的预产期就在春节的那个几天。你要给羊接生啊？就给羊接生嘛。是大年三十三点钟，我对他说。你还是自己生吧，不然我要请你吃刀子了。一直等到三点半，奇迹终于没有出现。拿起了一把刀，这么深深的一剜，哎呦，这手都来不及退出来，一个热乎乎的像胎包啊，就掉下来了。这个母羊就不断去舔它，里头那个瘦骨嶙峋的小羊。居然过了一会儿，就支起他那个瘦骨嶙峋的身体，而且他四处寻找，眼睛都没有张开哦。他寻找母乳，等到我再一回头看啊，哎呦，找到了，他在吸吮母亲的乳汁。只听到那个母羊舒缓的叹了一口长长的叹息。那时候，我记得我的眼睛，这个镜片都模糊了。我说我，在这么一个深夜，啊，被这个一对健康的羊的母子所感动、所震撼。所以通过这个故事，我自己也在寻思，哦，我说如果我像一开头拍的那个电影，变成万人瞩目的明星。走到哪里都有别人来围着你的，那样的话，我是看到了生命当中的一面的风景。可是只有经过像刚才说的那种事情，你才可能去领略到山底下的谷底的那部分风景。这两方面的风景构成了一个完整的人生。所以我觉得，一个人是会遇到很多你意想不到的问题的，啊，我刚才说困难、灾难，啊，后来我也碰到过一场很大的疾病，这都是你自己想不到的
0: 。对，失去健康有的时候也是完全无常的状态。对呀，你怎么对待它，你才能够重新获得一些失去的东西
1: ，这才是最
0: 重要的。既然讲到就是您生病的那段，我我不知道今天在这儿的空间当中，我您愿意跟大家分享一下病中的经历吗
1: ？ 1 9 9 2年，当我我是付出是80年79年付出的，所以我跟自己安排了太多的工作，我想追回我逝去的青春，所以我跟自己加了太多的负荷。有一次到福建去回来。我就通身都是黄颜色，它是胆汁倒流就变成了黄疸型，所以医生就赶紧把我收治进瑞金医院，就没有想到在医院大概过一个礼拜左右，虽然 GPT 是下去了，可是忽然另外一种指标叫淀粉酶急剧升高，就变成了坏死性急性的胰腺炎，他们说仅次于癌。然后我就开始了没日没夜的生活，我就好像躺在那里，每天也不能吃饭了。他给我用鼻饲管维持你生命的一些养分。十几天以后，就在这种状况下，医生告诉我说：“我们准备给你进行第二次手术。”所以后来那个主任跟我讲，他说：“这一。”到开得非常成功，这接着下来的日子就一天天好起来。哎呦，我心里头甭提有多开心。可是从当晚开始，热度就不断的上升。他们用我物理，就就帮我擦这个膀子啊，什么拿酒精棉花就物理降温，根本不起作用。因为这个手术，我身上打了八个洞，这八根东西插进去又拔出来了，我觉得简直是两次刑罚。原来这个时候已经是霉菌性的败血症，这时候他们派出了个医疗小组，到处去求药。后来好不容易找到一种美国的药，只有在华山医院的药库里有，这个药拿来了，给我打，每天有八瓶。打下去是怎么样的反应？就是翻江倒海的呕吐。你想我没有东西吃下去，我除了第一次还能吐出一点酸水之外，我还能吐出什么呀？所以当时真觉得才体会到什么叫命悬一线，什么叫命若游丝啊！这些成语在我的心里，切切实实的体会到。你别说，吐会吐，热度消退了，所以我觉得我们应该珍惜自己来之不易的健康，啊！但是我读过有一个名言的一句话，其实啊，你自己都不知道你有多坚强，除了到有一天，你除了坚强，别无选择。
0: 梁老师朗诵也一级棒，我不知道大家想不想
1: 听？嗯、我朗诵一首，乔奇老师，他的名字叫《人的一生》。有人问我，人的一生究竟有多长？我告诉他说，人的一生只有三天：昨天、今天和明。天。昨天，无论你是辉煌还是黯淡，它都已经过去，一去不复返。今天，无论你是年幼或是年长，它都在你的脚下，而是分分秒秒在缩短。唯有明天，是未来。是希望，他在呼唤，他在招手，他在挑战。敬爱的朋友们，请钟爱生命，善待自己的一生，因为人的一生只有三天，珍惜昨天，把握今天。创造明天，这就是浓缩的人生最精确的答案。作为一个那么年长的一个演员，能够有这么好的一个精神状态，就是因为他说的，在生命当中，他碰到了有最低的方面，有低跟高结合起来，才是他生命最灿烂的。我觉得今天非常非常有收获。